0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》。呃，继续来听上集没说完的故事啊。半生命定随乡转啊，说的是谢琴本是苦命的孩子呀，被父亲扔进江中，本以为命丧于此，结果被藏香师给救了。不成想，从此居然走上了不一样的道路。就那天，大红花轿将谢琴抬去赵府，一路上是噼里啪啦的爆竹声响，那唢呐声、锣鼓声是喧闹非常，犹如谢琴被救起那天时。于是就在轿子里，他再次回忆起那天的一切了。要说那天，他被人扛着丢进冰冷鸭绿江水中的夜晚，一刻钟的路程，漫长的仿佛一生一世一般。他在颠簸当中求饶哭喊。却没换来半点手下留情。唯有沉入江水之中之前，他听到他父亲的声音，跟他说：“亲儿，别怪爹狠心，你妹妹佳儿喜欢林公子，爹爹这辈子只能对不住你了。”那谢琴以前不懂，同样是爹爹的女儿，为什么爹爹不喜欢自己，却只喜欢姨娘生的妹妹呢？而现在，很容易就明白了。其实错不在他，而是无论他再好，他爹爹也看不到啊。因为他爹心里爱着的那个人，从始至终都只是姨娘，都只是那个跟爹爹青梅竹马一起长大，却因为家世贫寒只能为妾室的女孩所以，谢家她那个妹妹，哎，想到这儿，谢琴闭上眼睛了，脑海当中浮现出一张俏丽飞扬的面容。他自小承欢父亲膝下，享受父亲一切宠爱的妹妹，谢琴嫉妒他的幸运。啊！嫉妒他得到了爹爹所有的宠爱，而他妹妹谢家呢，却也很嫉妒姐姐谢琴。他嫉妒姐姐的嫡长女之位呀。那想到这儿，这红盖头遮挡住了谢琴的视线，低头看了看手中苹果，抿抿嘴唇，轿子停住了晃动，一双修长的手伸了进来，低沉的声音从轿子外边传了过来：“夫人。”那接着，谢琴将手搭在他的手上，将一生交付给了他。这男人领着他跨过火盆，一把将他抱起，满场宾客皆惊呼啊！而荡起盖头一角时，他清晰的看到，他的生身父亲谢康，竟然就站在喧嚣的人群当中。在跟亲生父亲对上视线时，他发现他父亲脸色一片苍白呀，而谢琴呢，抿嘴轻笑着，心中说着：“父亲，让你失望了。”亲儿没死啊！没错就是这一抹笑意，隐藏了气息。站在人群中的沈无香也看到了，他那眼中闪过一道奇异的光芒。多少年都不曾遇到这种香了，连他都忍不住手痒，想要收藏下来。而那眼神，尊贵却不傲慢，恬淡却不冷漠，不带一丝憎恨的眼神。看来谢琴是真的放下了，不经意过往的仇恨了。而在人群当中，沈无香跟赵于章的射线对上了，后者赵于章朝他点头致意，而沈无香连起眸子，心里说着：“这是命定霸主的香啊，只是这香气的余韵有些断裂的痕迹，所以赵家这位公子的未来必经大劫。”那接着微微一笑，沈无香转身离去，而在离去之前，沈无香想起那一天谢琴说他不会去找自己。啊，只是不知道啊，那天真要来临之时，这女子是否还会固执己见，当真不求他人呢？就那天，在赵家的会客厅内，谢琴打发了下人出去，叫他们远远候着。啊，看着谢康，他那父亲说了句：“父亲，没想到是吧？您煞费苦心抛弃河里的女儿，不但没死，反而嫁给了赵玉章了。”没错谢琴确实没死。他父亲本想淹死谢琴，让他妹妹谢家顶而替之，对外宣称死的是谢家二小姐谢家。要说这件事传出，林谢二家趁热效期把婚事很快就办了。那嫁给林家的依旧是谢家大小姐，所谓的谢琴，只没人知道那谢琴是谢家办的，因为呀，养在深闺的大小姐，那有几个人知道他们长得什么样儿？又有多少人会认为一个父亲会下手害死了自己的闺女呢？要说这手偷龙转凤用的如此巧妙，让谢琴都暗自佩服，又十分感叹，心说为了自己的妹妹，父亲，你还真是无所不用其极呢。那此时谢康沉默半晌，说了句：“琴儿，是为父对不住你啊，但是现如今你嫁得好。”以后一生一世荣华富贵，你能不能放过父亲跟你妹妹呀、啊？毕竟我们谢家也养育了那十八载呀、啊。没错，她嫁的确实好，她嫁给了北方最有权势的军阀。但听到自己生身父亲提到养育之恩时，谢琴依然忍不住觉得好笑啊。心说自己如今嫁的好，便要感谢曾经想要杀死自己的人吗？他、啊、因为谢家养育了自己十八年，所以便能对自己为所欲为了。那、啊、这会儿，谢琴放下手中的茶杯，再次开口时已经换了一种语气了。他说：“谢先生，您这是哪儿的话呀？我是同家亲，早已跟谢家毫无瓜葛了。那谢先生跟林夫人有什么纠葛，也跟我无关系啊。”听到这话，这谢康一时有些错愕。他以为谢琴会报复，会愤怒，会哭泣，会问他为什么这么对自己。这些话在那事之后不应该是脱口而出的吗？那至少不应该是这样与己无关的平静才对呀。所以，那个柔顺的姑娘是这般沉静的吗？那接着，谢康近乎怀疑的问了一句：“当真？”谢琴点点头。怎么，谢先生莫非与我有什么纠葛吗？哎，谢康赶紧摆摆手：“不不不不，谢某怎么敢得罪夫人呢、啊？谢某告辞，谢某告辞了。”要说这谢康是喜形于色的主，却叫谢琴的心更沉沉的往下落了一截儿。所谓父女之情，原来也可以淡薄如此、啊、那谢琴愣愣坐在湖边小歇，直到一双手搭上了他的肩膀，啊，接着一个低沉的声音在他耳畔响起：“怎么了？听说谢康来过？”他有求你什么为难的事儿吗？那也许是真的，一个人承受太久了吧，才让谢琴疲惫到终于不再端着他那优雅端庄。他转身靠在赵玉章怀中，这赵玉章胸口的胸章刺得自己脸生疼，而怀中确实让人心安的温暖呢、啊。谢琴赶紧摇摇头，说：“不过是一些无伤大雅的小事儿，别放在心上了。”你说这世上的女子，难道个个都要拘泥于爱恨情仇吗？谢琴觉得他那个父亲当真是小看了自己呀，没错，他谢琴偏偏不在乎这些，家国天下、情义道法，哪个不比私人恩怨更加重要呢？何况这纷纷扰扰乱世当中，还有那么多身陷囹圄之人等待有人去帮助呢，所以，他哪有空去报复谁呢？又过了不久，这林家的生意是一落千丈，林家老爷被撤了会手的职务，而谢家的布匹生意在洋布流入中国市场之后，也愈发难做了。这天，赵玉章是轻描淡写跟谢琴提到这两件事谢琴抬起眼睛看着他，他那双眼也深深看着自己。谢琴不由得问了一句：“父亲到底想跟我说什么呀？”赵玉章说了：“琴儿，最近或许有人会来找你啊。”那谢琴没明白，赵玉章轻笑一声。周生过于凌厉的气势，因为他这一笑而淡去了不少。秦儿，你自从嫁进赵家，为夫好似没有送过秦儿礼物啊！啊，这一次，无论你提出什么要求，我都会答应你。在一开始，那谢琴不明白赵一章想说什么，直到谢家他那个妹妹找上门来时，他这才知道，原来他给了一个赦免家人的权利呀、啊。就那天，谢家哭着喊着跪倒在谢欣面前，说着：“姐姐，求你放过谢家，放过林家吧。”那曾经教养在父母膝下，婚后又过着富贵娇说日子的女孩，此时鬓发凌乱，头上珠钗是摇摇欲坠，满脸憔悴，眼睛都哭肿了，卑微的跪在地上。那谢欣看了一眼，哟，林夫人，您叫我什么呢？我并不记得童家氏除了我之外，还收养了别的姑娘啊。林夫人，您这声姐姐，我可担不起呀、啊！一听这话，这谢家说了：“姐姐，您如今什么都有了，我不过是嫁了个商贾，比不上你一丝一毫。您何必又要接着我过往不放呢？一定要把人往死里踩呢？我到底也是你亲妹妹呀、啊！姐姐，你这般把人往死里逼，难道就没想过届时鱼死网破？我将真相说出来，大家也都别安上了。”这谢晴看着他说着话。没有忽略谢家眼中的不甘，那晓之以理，动之以情，再加点威胁，不失为谈判一种手段。但是谢家似乎忘了，他并没有什么筹码拿出来与谢琴谈判。他手中所谓挟持自己了，也只是自以为能威胁谢琴的筹码罢了。这些谢琴丝毫不在乎。那捅出去了，千夫所指的是谢家，那瞎了眼的是林家。谢琴自始至终。都只是受害者罢了。那对于这种贪心不足，那出了事也从来不会自我检讨，错的永远是别人的人，谢琴还能说些什么呢、啊？他只是轻轻笑了一声，嘿，管家，送林夫人出去吧。那谢家走后，管家回来复命。那谢琴又说了，说派几个人跟着谢家，不要让他去报社，或者是与赵家有过节的人家。啊！结果管家回复说：“说少爷啊，早已经吩咐过了。”那谢琴一愣，心说：“他果然什么都知道。”那么林谢两家的事儿，是他在帮自己出气了。想到这儿，谢琴心中浮起一丝暖意啊。而再说另一边，那谢家啊，至今一直以为是谢琴在报复他们。但谢家的生意，谢琴是真的没去干涉。洋布便宜啊！百姓要买哪样是百姓的选择，这哪是他一人可以干预的事儿呢？但林家的事儿啊，确实是赵玉章做的。沈屋香那藏香师并没有离开京都，在赵玉章和谢琴成亲之后，赵玉章找过他，了解了当天那救起谢琴的经过，心中便明白了谢康打那主意，于是筹划了一出戏码。那早起清晨，赵玉章难得没去军中，而是和初醒的谢琴说着话，问了一句：“娘子。”解气吗？这谢琴一愣，当即明白他说的是什么事儿了，有些好笑，问了一句：“解气？解什么气啊？你不过是送我顺水人情，夫君为什么料理林家？恐怕只有你自己心里最清楚吧。”要说赵玉章能做到这个位置，绝不是那种顺着自己情绪为所欲为之人，就这男人心很大，能包容天下的那般大。那低缓笑声，在谢琴耳边是倾泻而出。赵玉章说：“哎呀，我真是娶了个玲珑剔透的夫人呐、啊！”可接着，这赵玉章眼中寒光一闪，他说：“说林家的人勾结俄国人贩卖军火，那自以为瞒天过海呢。”哎，说完这话，那轻哼一声，眼底闪过一抹嗜血的光芒。那商会会长本该带头支持民族工业，如果是别的军阀也就算了，偏偏是外国人，在他眼根底下做这种龌龊之事。若不是看在谢琴份上，他就不会只是将林家搞垮而已，而是直接让人秘密处决了他呀。那接着，这视线落在表情淡淡的女子身上，找一张伸手执起谢琴一缕长发，在手中把玩着。那似乎是随口说了一句：“娘子，你父亲有参与啊。”而接着，那谢琴缓缓说：“父亲，我父亲是童家大人，我是童家亲。”我是你的夫人，父亲呐、啊，你不必为我顾虑那么多的。要说昨日种种，譬如昨日之死，早在被谢康丢入鸭绿江中，过去的他便已经死了。不去寻仇，说他对谢家十八年养育之恩的酬谢，那除此之外再无他物了。这谢琴虽然自幼长在闺中，也知道热爱自己国家呀。况且他深受佟家氏，还有赵家大恩，怎能为一己私欲就阻碍军国大事呢？所以赵一章伸手将谢琴揽入怀中，似未叹般的说了一句：“这小傻瓜。”那到这儿呢？这故事显然没结束呢。后续如何？我们下集继续说。我是主播老道，下集再见。